0: Velkommen til Danske Bankers, podkasten for de som vil vite hva som rører i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Askstensen og med som vanlig fra hovedkontoret på Hamar så har jeg vår sjefstrateg Kristian Lee. Velkommen Kristian.
1: Tusen takk for deg og
0: vel over sommer. Ja, vel over århundret som en herre Gud för att vara. Stil sig digdeligt. Ja, det Jag känner att på tross av det så har jag lite sån post-dem depression om det kan kallas. Det var ju eh, väldigt intressant tycker jag att gå ner i faktum disse länd i förbindelse med VM och det kan jag på något läke göra nåt, men jag har likväl bestämt mig att fra nästa vecka så kommer jag att presentera någon korta facts i starten av den podcasten, korta ekonomiska facts om olika land. Når er sagt, så vil jeg gjerne vite, Kristian, hva er det som har skjedd i forrige uke?
1: Ja, jeg tror forrige uke så var vel mange av oss på ferie, så hvis vi går litt lengre tilbake da, og ser litt på en oppsummering i forhold til sommeren, så har det, hvis vi tar utgangspunkt i 1. juli, så har det vært en veldig god utvikling i, i oppsjemarkedet globalt. Vi har hatt eh, god utvikling på Oslo Børs, blant annet. Vi har hatt spesielt god utvikling i amerikanske aksjer. Eh, og det til tross for at handelskrigen egentlig har eh, fortsatt å eskalere, spesielt da i forholdet mellom USA og Kina. Og i tillegg så har vi sett at eh, utviklingen i verdensøkonomien, den er ikke lenger enn dans på roser slik den var i 2017, men det er heller ingen tegn til noen krise slik vi ser det.
0: Jeg må bare bremse deg i to sekunder, Kristian, for det er åpenbart at både du og jeg er litt rusten her, ettersom vi ikke har spilt igjen denne podcasten gjennom sommeren, men det høres faktisk ut som du sitter på en huske med mikrofonen din, når går frem og tilbake, så du må prøve med hodet stille når du snakker.
1: Ja, nå sitter jeg faktisk på en huske, men ja. Nei, jeg skal prøve å holde, holde meg konsentrert. Jevn avstand til mikrofonen. Ja, det har jeg. Det Når det gjelder aksjemarkedet så har det vært i hovedsak drevet av av amerikanske aksjer i år. Det som er interessant å se, det er at amerikanske aksjer fortsatt har det faktisk gått opp over 8 siden årsskiftet, mens resten av verden uten USA, faktisk er ned et par prosent. Så ingen tvil om at det vi så gjennom sommeren, hvor USA er i teten, og spesielt da med tanke på teknologisektoren også i USA... Selv om det har vært enkelte hiccups, så har det vært en veldig, veldig viktig driver også rent økonomisk, hvor den amerikanske økonomien er i en særstilling i øyeblikket, hvor man opplever veldig, veldig god aktivitet, samtidig som både Europa og Kina har sine isolerte uh, problemer. Men når det gjelder aksjemarkedet så har det som nevnt steget og det har vært støttet opp under blant annet av veldig god selskapsinntjening og nok en gang først og fremst i USA. Resultatssesongen for andre kvartal ligger an til å viser hele 24 prosent vekst i inntjening per aksje målt år på år eh, i USA, og over 80 prosent av selskapene som har presentert sin tall har slått forventningene. Så eh, Resultaten er gode, veksten er god i USA, og gjennomgående så tror ikke investorerne på att Trump vil gå all the way i forhold til handelskrig. Han har vist den egen evne til å snu i flere andre situasjoner når det blir kritisk, og derfor så har investorene tydeligvis lite tillit til at dette vil eskalere slik at det blir destruktivt for økonomien når det gjelder eh, handelskrigen så er det eh, kanske få få insentiver da, for Trump till å snu med det første, fordi veksten i amerikansk økonomi er god, som nevnt amerikanska aksjer på vei mot nye eh, historiske toppnoteringer hvis man faktiskt har med reinvesterte utbytter så har man nå en ny historisk toppnotering på eh, S&P 500 og sist men ikke minst har også oppslutningen rundt Trump i meningsmålinger eh, hatt en tiltagende eh, tendens alltså det har steget genom de de siste månedene hvor denne handelskrigen har blusset opp. Og derfor er det sannsynlighet tatt for at han vil fortsette denne kampanjen spesielt mot Kina frem til mellomvalget og at han eventuelt vil revansjere først når det blir svakestegn i økonomien eller det amerikanske aksjemarkedet. Det siste punktet i forhold til økonomien, så er det fortsatt god utvikling i verdensøkonomien, misforstå meg rett, men vi tror farten vil dempes i USA. Vi tror effekten av skattereformen etter hvert vil avtas, samtidig som denne voldsomme vekstraten i andre kvartal på 4,1 prosent, høyest nivå på fire år, den ble til dels boostet litt av fremskynding av eksportordret, slik at eksportselskapene skulle unngå disse tariffene og begrensningene på handel. Så derfor så tror vi at veksten vil avta oss i USA, samtidig som vi tror Europa og Kina vil fortsette å ha sine utfordringer, men uten at det blir noen krise. Vi forventer fortsatt positiv og god utvikling i Europa og Kina, men ikke på det nivået vi så i 2017. Så isolert sett så tror vi at dette borger for bra selskapsinntrening, fortsatt oppside for aksjer, men samtidig så er det også noen, ting som kan bremse farten i forhold til hvor mye aksjelmarkedet kan stige, blant annet dette med at sentralbankene strammer til pengepolitikken, og at vi i løpet av første kvartal neste år, for første gang på lenge, får en netto negativ likviditet fra de fire største sentralbankene i verden. Det ble en lang monolog, Fredrik.
0: Ja, det var helt i orden. Du er bare, vi vil faktisk bare hoppe kort tilbake til det, det du sa innledningsvis om rapporteringssesongen i USA, da, hvor det har vært en overvekt av positive overraskelser. Hvordan står det seg i forhold til rapporteringssesongen i Europa?
1: I Europa så har sesongen vært betydelig mer skuffende, og det er vel rundt halvparten av selskapen som har overrasket positivt, og dermed rundt som har overrasket negativt. Og det ligger an for 2000, bare for ting i perspektiv, da, så ligger det an til en samlet inntjeningsvekst for 2018 på runt 7 i Europa, og rundt 20 prosent i USA. Så det er ganske stor forskjell mellom inntjeningsveksten i USA og i 16 i Europa og ser man på forskjellen i hvordan investorene priser amerikanske og europeiske aksjer, så har den forskjellen steget markant gjennom de siste månedene og investorene har dermed betydelig større tro på at dette denne fremgangen fortsetter i USA og at denne relative svakheten vil fortsette i Europa.
0: Ja, dette her får vi også se at gjør seg gjeldende i de markedsdataene som jeg tar i slutten av denne podcasten også.
1: Eh, hva er det som skjer neste uke? Ja, neste uke så får vi en del interessante nøkkeltall. På tirsdag så får vi BNP-vekst for andre kvartal i eurozonen. Første kvartal for eurozonen var jo veldig skuffende, og med videre fall i en del vekstindikatorer siden den tid, så blir det spennende å se om veksten har avtatt ytterligere, eller om man ser en stabilisering. ECB virker jo ganske komfortable i forhold til utsiktene for europeisk økonomi, og peker blant annet på at det er skapt Vel, 7 millioner arbeidsplasser siden finanskrisen, og dette bygger opp under det private forbruket, men dette er, blir, blir spennende å se uansett. Omst.
0: Vil du se si at, si at det tallet som kommer på tirsdag kl 11, det vi kunne skape umiddelbare markedsbevegelser hvis det kommer inn med stor avvik fra forventningene?
1: Ja, det kan være det, men samtidig så er jo BNP-tall for foregående kvartal, det er jo tilbake eh, altså det, det er å se i bakspeilet på hva som har skjedd det investorerne mest opptatt av, det er ofte hva som vil skje, så disse BNP-tallene, de har også en tendens til å bli revidert igjen etterhvert eh, så, så det er ikke alltid disse BNP-tallene får, eh, får så store påvirkning på, på finansmarkedene eh, Onsdag så får vi amerikanske detaljehandelstall, og det er det er vi vet att uh, privat forbruk utgjør uh, nesten 70 prosent av amerikansk økonomi. Uh, arbeidsmarkedet blir stadig strammere. Det er uh, flere utlyste stillinger enn det det er jobbsøkere. Uh, og det burde borge for at uh, det, det private forbruket vokser. Detallhandelstallene tall, det utgjør omtrent en tredjedel av det samlede private forbruket. Men det er ikke veldig en god pekepinn på hvor retningen uh, går. Og torsdag klokka ti, Rentemøte Norges Bank. Vi tror ikke vi får noen renteheving denne gangen men de inflasjonstallene som vi fikk i dag som viste overraskende høy prisvekst i Norge tror vi spikrer en renteheving fra Norges Bank i september
0: Ja, bra Kristian tross litt rusten lyd så er du i hvert fall stødig på det du skal være stødig på det er godt å høre jeg skal oppsummere de viktigste tingene for neste uke, men først så tar jeg litt markedsbevegelser, og vanligvis så tar jeg det over de siste fem handelsdagene. Nå tar jeg faktisk markedsbevegelser fra 1. juli, ettersom jeg har hatt en pause gjennom sommeren, og da har vi da OSBX opp 3,8 prosent, S&P 500 i USA opp 5,3 Eurostock 600 opp 3,7, da ser dere kontrasten til USA, og oljeprisen er nede hele 7%. De viktigste tingene i neste uke, det er BNP-vekst i eurozonen på tirsdag klokken 11. Vi får amerikansk detaljehandel på onsdag klokken halv tre, og vi har et rentemøte i Norges Bank på torsdag klokken 10. Det var allt vi hadde i denne episoden. Vi høres igjen neste uke.